0: 生生不息，环隆昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。今天呢，我们常常讲说台湾哦，一直是蓝绿对立，好像是殊死之仇，一定是你死我活。可是呢，最近呢，民进党和蔡英文都非常感谢国民党的朱立伦和夏立言，感谢的心，感恩有你，因为有夏立言在，所以呢。林志坚的论文们，加上蔡英文直接下令对干，让社会有一个对干台大这样一个情绪和纷扰之中呢，本来呢很可能整个民进党会像高嘉瑜所讲的，还不止一尸五命，甚至是尸横遍野。但是没有想到朱立仁伸出援手了，朱立仁在这个时候竟然呢派出了夏立言到了中国大陆去，结果这个情况之下。整个国民党也没有得到分，大家也都傻眼了，甚至连国民党内部的很多的年轻人都在想：说正在射飞弹的时候，正在军演的时候，你夏立言去干什么？而且去的时候又非常的丢脸，还要先去闭关十天隔离检验，也没有外交泡泡。所以整个情势里面，对于国民党，对于朱立伦，就非常的愤怒。所以国民党内。还有很多选民对于国民党也不能谅解，然后当然朱立伦也就出来讲了很多理由。他最强调的一点就叫做对话，就是在这么紧张的形势之下，总是希望总是需要有对话。那他是认为说国民党可以扮演这个对话的杠杆，可是呢，朱立伦大错特错，因为朱立伦根本没有搞清楚情势完全的不一样，你的实力和你的内容也完全不一样。所以呢，朱立伦恐怕会比猪八戒还要糟糕，还要窘迫。猪八戒照镜子，里外不是人。朱立伦呢，现在包含美国，怎么会信任他呢？你的亲美亲到哪里去了？台湾怎么会信任他呢？国民党内怎么会信任他呢？搞成这个局面，而且最重要是，连习近平、连中国大陆都看不起他。首先，我们先讲说，对话到底重不重要？当然重要。全世界。都非常的在乎，尤其是在紧绷的形势之下，当一个对抗螺旋不断升高的时候，如果有办法进行一个对话，而中间的一个形势可能会有所舒缓，这个对于和平来讲，对于互相的理解和互相的包容，甚至于互相找台阶下，当然都是有可能的。所以呢，对于朱立来讲，我们可以，他当然一直不愿意实质解释他的理由。而他所说的是什么？去看台商啊，看台生啊，去关怀他们的心声。那些理由呢？全台湾大概除了他自己之外，没有人会相信。至于募款呢，也是觉得莫名其妙。因为中国大陆对于人民币的一个汇出，对于他们资金金融的管制非常的严格。难道夏立言还有他的助理的小助子高斯博带着一个大麻袋把钞票扛回来吗？扛回来也进不了海关。这些台商真的要捐款？他们在台湾自然有他们的企业，自然有他们的人脉，自然有他们的金脉，可以捐赠给国民党，也不需要你下立言专程的走一趟。所以到底为了什么，真的没人清楚。可是如就算我们接受朱立伦讲的真正是对话，而且他可能是想要去复制2005年国民党的连战的破冰之旅，当时全世界确确实实觉得连战能够过去，国民党和共产党。有个对话，其实那个时候全世界基本上是充满比较正面的看待。可是朱立伦完全搞错了，两个情势完全的不一样。所以当时的时候呢，连战去了大陆，那时候中国大陆连爷爷您回来了，您终于回来了。那个儿歌里面确实是把连战他在整个政治生涯，包含国际舞台上都推到了一个高峰。可是这一次恐怕是。国民党很多人，尤其是那些市议员、新议员参选人，夏爷爷，您就不要回来了，您千万不要回来。中西差别到底在哪里呢？首先是一个情势上的不同，因为呢，朱立伦没有搞清楚的是，两千零五年的时候，全世界的情势是全世界都觉得，尤其是欧美主流国家，当时觉得是需要中国，可是到了现在这个情势。是全世界觉得要抗拒中国，要抗衡中国，所以整个的基本外在条件都完全不一样了。而且当时呢，是因为在 2,004 年的时候，为了整个当时整个中国想要去压制陈水扁，所以在压制陈水扁的时候，他们有一个反分裂国家法，反分裂国家法把整个情势拉到最紧绷，所以连战去的时候，可以把这个反分裂国家法。让胡锦涛、让中南海有个下台阶，可以虚缓、舒缓一下紧绷对立的形势。而现在这个形势呢，当你朱立伦还下力要过去的时候，你中国才公布了一个新的“武统台湾”的一个白皮书。而这样一个“武统台湾”的白皮书，你朱立伦还夏立言去的时候，反而形成的是背书。你怎么会得到台湾的人的相信？你怎么会得到美国的认可？而且最重要的是。当时的国民党在台湾的政治上是有实力的。当时的国民党不管是在立法院、在地方上，尤其是乡镇的地区，甚至掌握了八成以上这样的选民基础。可是现在的国民党呢，摇摇欲坠，没有我们常讲外交是内政的延长。如果你连一个自己的实力都没有，你凭什么可以去谈？我们就来比较一下周立伦这个对话的荒谬性在哪里。其实，在 2,005 年的时候，当时的全世界是希望可以去影响中国，而且他们那个时候是需要中国的。我们知道说，在80年代的时候，全世界经济曾经有一次紧绷。到了2 0 0零 2,001 年的时候，因为整个网络的泡沫化，全世界的经济在受到一次重挫。可是90年代上世纪的90年代，铁木瓦解。突然之间释放出了二十亿以上、具有相当数值和教育程度的廉价劳工，就是铁幕中的劳工，而里面最核心的当然是十亿的中国人。所以，中国那时候会是一个全球化跨国公司、资本主义帝国可以去想象的，就是生产线的一个转移，可以更廉价，也可以让生产成本更低。所以那个时候，全世界需要中国这个世界市场、世界工厂。所以，那第二个呢，是中国那个时候长期使 GDP 还有整个状况离现代化都有一大段距离。所以，中国是需要改革开放，累积了一定成本之后，要有一个内部的基础建设，一个内部的重新的再现代化，一个广大的市场需要资金。所以，资本主义帝国的热钱。也会觉得中国是一个好的一个投资，而且快速回报的地方。再过来一个情况是，当时美国需要中国，因为美国其实在中东，因为千年的恩恩怨怨，在中东里面其实常常,常鞭长莫及。尤其是出了九一一事件之后，反恐战争跟宾拉登的战争跟中东已经形成了决然的对立。而在决然的对立的时候，毗邻中东、巴基斯坦、阿富汗。的中国是，如果拉到整个欧美主流世界这个同一边的时候，会是一个反恐联盟，一个很核心的助力，所以当时全世界都需要中国。所以那个时候呢，陈水扁反而变成了是一个美国比较担心的破坏台海长期以来稳定现状的一个变数。所以最早的时候，陈水扁去了美国的时候，美国给他非常高度的欢迎。可是陈水扁喊出了一边一国，陈水扁呢尝试去外交民航，到处去突破之下，中国气呼呼。而当时的胡锦涛是比较理性的，胡锦涛、朱镕基，包含温家宝这些人，当然跟习近平这个教育程度和整个演技是不一样。他们知道从台北京到台北最近的一距离叫做华盛顿，所以当时的中国面对陈水扁。也是透过华盛顿来约制陈水扁，所以那个时候麻烦制造者在美国认知是台湾是陈水扁，所以在那个情况之下，那怎么去制衡陈水扁呢？在党内，在台湾的这个本土的政治版图里面，有一个未来的二零零八年期，大家都知道一定有机会，甚至高度几率选上总统的马英九，然后呢，马英九又是留美的，所以美国是比较信赖他的，加上连战。长期的外交体系又跟美国很好，所以也可以信赖他。所以当时就想说，是不是能够虚缓下来？所以才有了连战的破冰之旅。而连战的破冰之旅呢，除了国际地缘政治、国际的主流是希望有一个人去让整个北京反分裂国家法这个紧绷的肃杀气氛，如果有一个破口能够和缓下来之外，还有一个就是全世界的经济。我们知道说，台湾确确实实在当时的时候，我们当然是一个全世界在过去冷战时期一直延续过来的亚洲四小龙生产供应链里面的一个重要的一环。可是重要一环里面，慢慢的台湾的土地问题、台湾的人员问题、台湾的人力资源问题，整个市场、整个生产线做不大。那做不大之后，所以中国当时有所谓的磁吸，它其实不只是吸了台湾，也吸了全世界。所以台湾的很多的厂商也愿意去，所以当时的时候，你至少找个江炳坤先去破冰，找个萧万长去破冰，因为他们是台湾从当初的时候，当台湾开始从农业迈入工业、迈入贸易的时候，核心的参与主导人物。所以对于这些厂商来讲，他们也相信萧万长和江炳坤是可以被信赖的，也相信萧万长和江炳坤对于所谓的企业和国际经贸的格局。是能够掌握的。那你夏立言凭什么呢？长期以来，说实话，要不是因为这一次，全台湾几个人认得谁是夏立言，一个长期的外交的技术官僚，只是因缘际会做到了陆委会，做到了外交部次长。可是坦白讲，来来去去走马灯，根本没有人对你夏立言有印象。你去了以后，你凭什么？所以当时的时候，连战就在那个环境里面想到说，他要去破冰。先派萧江丙坤过去，而之前的时候，陈水扁也发现说他冲太凶了，他也希望去和缓。所以，萧万长虽然是连战选总统的搭档，可是陈水扁把萧万长，因为他萧万长是台湾嘉义地区本土四绅支持的台湾派的人物，所以陈水扁拉着萧万长，然后希望萧万长用陈水扁总经济设计师的名义，也能够到大陆去尝试。伸出一个橄榄枝，所以其实那都是民进党的陈水扁，还有国民党，还有美国，都希望能够有一个对话。所以那个对话的环境是已经普遍形成的。那请问你现在，你夏立言算什么？你夏立言在国民党内也没有分量，你夏立言的资历在财经圈内没有分量，你夏立言的名望在台湾人民心中没有分量，朱立伦也没用。你这时候凭什么去破冰？难怪中国也看不起你。所以当时的时候，在那个破冰的过程中，哪有说等着刘杰一有空才跟你见面？当时的陈云林是完全配合，不是在澳门机场，就是在广州的白云机场的贵宾室，只要台湾有人过去，才有稍有名气、稍有叫得出名号的人物，陈云林都在那边疑尊就教，向你请益。希望能够做沟通，可是呢，慢慢的，结果过来之后，跟江丙坤建立了关系，而建立关系碰上宋楚瑜那边的王广生，这些部分都建立了关系，所以台湾才有一个破冰之旅的环境，而连在抢先了一步，因为到底国共之间在那个年代里面，江泽民、朱镕基都是整个共产党第一代的太子党，而第一代的太子党。他们在国共内战的过程中都已经出生了，所以恩恩怨怨、和互相的了解、互相的情怀都存在。可是现在经过了十八年了，十八年之后呢？现在的习近平，这些人根本都是1949后出生的，他们对于整个国民党既不认识，也没有了解，也没有接触，对你国民党完全没有情感，而且是在一个中共建国之后。养尊处优成长的，天生就骄傲蛮横，怎么会看得起国民党？所以你国民党这时候去对话干什么呢？然后再回过头来，当时的陈水扁希望透过宋楚瑜，所以呢，还跟宋楚瑜见了面，还写了“真诚”两个字，互相的褒贬。可是去到那边之后，因为连战抢了先锋，所以宋楚瑜去的时候，当你的实力不足，当整个共产党认定你宋楚瑜在台湾的政治分量。完全不可能超越连战，超越马英九，超越国民党的时候，胡锦涛在人民大会堂的时候就做了一个非常明显的动作，转过身之后提前走一步，宋楚瑜就跟在左后方一步。左后方一步是什么意思？我们当过兵的就知道，其实跟着长官走，你必须跟在长官的左后方一步。所以整个胡锦涛就把你宋楚瑜看扁了。中国是很喜欢用这种肢体动作、仪式的动作。把他去包括扁，而连战呢？胡锦涛转过身之后，等着连战。而连战其实老外交官也非上手，两个人并驾齐驱，并肩走着红地毯，一起是一样的，所以全世界都看懂了。其实胡锦涛也愿意谈，胡锦涛也愿意跟国民党坐下来谈，所以这个才叫做对话。而那个对话基础之下，后面你会看到，确确实实，美国也觉得。台海的形势是受到控制的，台海的现状不会因为某些基因素的冒进而有所改变，而不会改变之下，就在地缘政治上、在经济结构上、在美国的军事均衡上都不会受到影响。这个时候，所以美国是乐见其成的。就算是夏立言曾经在外交部的时候曾经参与过的马英九和习近平的见会。也在美国和全世界觉得说，如果马英九跟习近平能够见个面，能够好好的坐下来跟全世界宣示一下，因为整个内战跟胡锦涛的见面，那个叫做国共内战，终于经过了五六十年后握个手，内战那个历史彻底的结束，真的瓦解掉，不需要再去纠缠在那个过程。而马英九和习近平每在是在华盛顿那边，透过金普充。和美国的大使，中国驻美国大使沟通之后再回来的，美国都看在眼里，所以美国其实也乐见其成。在新加坡的时候，马英九太软弱了，马英九没用了。如果马英九当时能够在国际面前，当着习近平的面喊出“一个中国各自表述”，然后接下来就是轮到蔡英文这个手脚的“一个中国各自表述”，然后呢？台湾从来没有被中华人民共和国实质统治过，那就是现在国际认知的台海现状的基调。马英九当时如果做到这件事情，国民党不会垮。可是马英九丢起来了，马英九收回去了。只有事后讲说闭门的时候他有讲，可是全世界要看的、台湾人要看的是公开的时候你没讲，所以整个国民党都垮了。而现在呢，回到朱立伦，他就更丢脸了。你完全的没有。任何的状况，你去的时候没有外交泡泡，没有外交礼仪，没有刘杰一，特别在机场的贵宾室等着接待你，然后去了以后还要被关十天。那这十天里面，到底的你有没有出去？还是透过里面天天必须看央视，接受再教育？整个国民党丢脸丢透了。而朱立伦这个时候怎么还会去想这件事情？以为说这个时候是对话，所以这里面只会凸显的就是整个朱立伦还有国民党的现状。国际格局不够，经贸上的认知不够，经贸上的脉络不够，然后呢，完全被人看不起。所以看不起之后呢，就会在现在这个局面造成了一个结果：，二2二时时林志坚的事件本来只是桃园内部选举，会影响到的是新竹市的沈惠红。可是当他的一个台大已经在这么的根据教育部的法规规定做出了一个学伦会的判定之后，蔡英文竟然像卡管案一样，下令全党被干。那当然，后蔡英文收回去，可是激起了台湾中间选民、年轻人、知识分子，还有慢慢的全台湾是很尊重台大和学术的独立。这就是台湾民主自由和中华人民共和国那不一样的地方。所以蔡英文受到重击，可是国民党没有得到好处，原因就是朱立伦太笨，你简直跟猪八戒一样。里外不是人，搞不清楚自己的状况，搞不清楚自己的分量。你想要当连战，你没有机会。连战在台湾的社会本来就已经不是那么正面了，朱立伦你更差。而至于夏立言，你也完完全全是被牺牲了。谢谢大家。